0: What? <laughs>
1: Alle Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud, Fader, min skaber, Du, Herre Jesus, min frelser, du, Gode Helligånd, i liv og død, min trøster, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge om mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et heldigt liv og levende. Det hører og bønhører hører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Vi synger nummer 730. Vi pløjede episode nummer 730.
2: Herren vær med jer. Lad os alle bede. Forstyr os, herre, når vi er alt for tilfredse med os selv, når vores drømme er gået i opfyldelse, fordi vi har drømt for småt, når vi er kommet sikkert frem, fordi vi har sejlet for tæt langs kysten. Forstyr os, herre når alt det meget, vi ejer, har slukket vores tørst efter livets vand, når vi, fordi vi har forelsket os i livet, er ophørt med at drømme om evigheden, og i vores anstrengelser for at bygge en ny jord, har lavet vores drøm om en ny himmel. Forstyr os, Herre, så vi med større frimodighed tør sejle på åbent vand, hvor stormene viser dit herredømme, hvor vi, når vi taber kendt land og syne, finder stjernerne. Vi beder dig, udvid vort håbs horisonter, at vi må læne os ind i fremtiden med styrke, håb og kærlighed. Gud, on, forstyr, forny, opbyg og led os dag for dag. Salmisten skriver. Herren er min hyrte. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rett stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkest dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Lad os sammen bekende vores kristentro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme livene og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, søndernes forladelse, køds opstandelse, og det evige liv. Amen. Faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Det er det helige evangelium, skriver evangelisten Markus. Apostlerne samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, Kom med ud til et øget sted, hvor I kan være alene og vilje lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Så sejlede de i båden ud til et øget sted for at være alene. Men mange så dem tage og genkendte dem. Og fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem for dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han yngedes over dem for de var som for uden hyrde, og han gav så til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen og sagde til ham, Stedet her øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede. han svarede dem, giv i dem noget at spise. De sagde til ham, «Skal vi gå hen og købe for 200 dinar brød, så vi kan give dem noget at spise?» Men han sagde til dem, «Hvor mange brød har I? Gå hen og se efter!» Da de havde gjort det, sagde de, «Fem og så to fisk!» Så sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig ned gruppevis i det grønne græs, og de slog sig ned i klynger, nogen på 100 og andre på 50, og han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de to fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede stykker sammen, også af fiskene, 12 kurve fugle. Der var 5.000 mænd, der havde spist. Amen. Der gik en i menneskevremlen og slettede nederlag ud. Så kærligt, som var det i himlen og ansigt til ansigt med Gud. Ham er det, vi prøver at huske. Han gør, at vi dagligt må fuske med godhed og kommer til kort. Sådan skriver Lars Busk Sørensen i en ny salme. Den tyske maler Sikker Køter har malet et billede, hvor man ser... Simon Peter får vasket fødder skat aften. Vi kender historien om Skat-Torsdag, hvor Jesus samles med disciplene for sidste gang og spiser med dem og fejrer påskemåltid inden sin død. Her indstiftes nadvaren. Men før de sætter sig til bords, binder Jesus op om sig og giver sig til at vaske disciplenes fødder. Og vi ved også, at Peter havde et mildt sagt tøvende forhold til det projekt. Han var kategorisk imod. Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Det første, Jesus siger til ham, at han ikke kan høre sammen med Jesus, hvis ikke han får vasket fødder, at Peter giver sig. På billedet sidder han så med fødderne i baljen, om sider, fristes man til at sige, og foran Peter knæler Jesus. Man ser kun ryggen og fodsålerne af ham. Peter han har allerede lagt den ene hånd om Jesus skulder, men med den anden, der ligger han an til at skubbe ham væk. Han vil jo gerne tæt på. Men. Og sådan sidder han så, Peter, som så mange af os andre sidenhen i spænd med Guds enborne søn. Vi vil jo gerne tæt på. Bare ikke så tæt på, at vi taber kontrollen. Eller at der er nogen, der tror, at vi ligefrem er blevet sære. Men længslen efter at der må være mere. Den kender vi. Og usikkerheden, den sårbarhed, vi oplever, når vi tør stå ved vores længsel efter dybde og mening. Peter, han synes, at kigge lige ned over skulderen på Jesus. Han skal nemlig lige se, hvor slemt det står til i baljen. Hvor meget skidt er der så? Der er ikke noget skidt. Intet. På vandoverfladen er der kun spejlbilledet af Jesu ansigt. Uendelig ømt et blik, der ser alt, og ikke tager noget tilbage. Jesus ved godt, at Peter et par timer senere ikke kan holde sig vågen, selvom Jesus' gennemrystelse af angst. Og han kort derefter, tre gange med stigende kraft over bevisning, adspurgt, om han er en af den mands disciple, vil svare, mig? Ham der? Aldrig. Jeg aner ikke, hvem han er. Men Peter er holdt. I det ømhedens blik. Og som han er holdt, er vi holdt. I Jesu blik, der ser os som vi er. Og ikke et øjeblik trækker sin kærlighed tilbage. Og i det blik, hvis vi tør hvile der, erfarer vi, at det er kærligheden, som er det stærkeste, der findes. Og det sværeste og dybeste mysterium. Her er kilden til et liv under håbets fortegn som et håb, som kan leve længe efter, at vores selvgenererede optimisme er brændt ud. Det sker, at også vi gerne vil give os hen i det blik, når der ikke lige er noget andet, når det ikke bliver for risikabelt. Men indimellem er der bare noget andet, og i stedet for hengivenhed til Gud, så gør vi noget, der ligner næsten praktisk ateisme. Selvom de ord, vi bruger godt kan narre nogen, og måske også os selv, så går det også, som det gik præsten ombord på et fly, hvor kaptajnen meddelte. Motorene sætter ud. Nu kan kun Gud hjælpe os. Da præsten sidemænd spurgte, hvad sagde han? Svarede præsten. Han sagde, at alt håb er ude. Her er ingen længsel. Intet håb. Her er en nøjsomhed, en rationel økonomisering med forventningerne til den almægtige. Som havde Gud brug for at blive skærmet mod vores længsler og håb. Eller noget som helst andet, vi kunne finde på. Vi skabte Guds billede, men jævnligt sker det, at vi returnerer komplimenten og skaber Gud i vores billede. Resultatet er altid en meget lille og overskuelig Gud, som ikke rummer de store overraskelser. En lommegud, som lynhurtigt får reduceret det kristne trosfællesskab til et værdifællesskab og de kristne til små værdikrigere, der skal skærme deres sarte og ømskinnede Gud. Vi ved fra korset, at Gud ikke er ømskinnet. Den franske digter Paul Claudel skriver i et af sine digte, hvad søgte jeg i himlen sammen med kætter og galninge? Den Gud er mig nok, som rummes mellem fire navler. At være skabt i Guds billede er at blive til i relation med andre, som faderen, sønnen og Helligånden er et ubrydeligt, evigt kærlighedsfællesskab. Sådan kommer vi først for alvor i eksistens, når vi indgår i relation til Gud næsten os selv. Der i ligger vores gudbedelighed. Den ligger der fortsat, også efter søndefaldet. Med alt hvad det betyder at leve i en falden verden, hvor vi fusker med godheden. Og langt fra altid er så åbne og ærlige om motiverne bag vores ord og tavshed som manden i den følgende historie. Hvor et lille orkester, sådan på et feriested, havde spillet klassisk musik. Ikke overvældet succesfuldt, men dog alligevel hver aften. Uge efter uge var kendt og elskede toner strømmet ud i sensommernatten. Og nu var tiden kommet til at sige tak for i år. Deagenten takkede musikerne for deres arbejde. Han takkede handelsstanden, fordi de havde hyret orkesteret. Og til sidst sagde han, at der var en, han og musikerne særlig gerne ville takke. Deres musikelskende ven på anden række der ikke var gået glip af en eneste koncert de sidste tre uger. For Fjamske rejste en ældre mand sig op og sagde, at han skal mig glad for at have bragt glæde til orkestret, men ikke kunne have det siddende på sig, at han var en stor musikelsker eller kender for den sags skyld. Når jeg så flittigt er kommet hver eneste aften til et klassisk koncert, så er det ganske enkelt, fordi det er det eneste sted, min kone ikke ville finde på at lede efter mig. Vi har alle vores motiver. Og vi er sjældent hverken så afklarede eller ærlige som vores ven i musikskolen. Heller ikke disciplinerne er nødvendigvis klar over, hvilke motiver der driver dem til at forsøge at få folkeskarne væk. Men væk skal de. Og vi forstår de trætte disciple. De har virkelig slidt i det. Så meget, at der ikke har været tid til at spise. Og nu synes mesteren selv, at de skal hvile sig. Og komme til kræfter. Men der bliver ikke nogen hvile. Det øde sted, Jesus har stillet med udsigt, er propfyldt med mennesker, der de når frem. Jesus ser på folkeskaren, ønkes over dem, fordi de som får uden hørte, og går straks i gang med at lære dem mange ting. Men fornemmer den her helhjertet gen sig hen i det uundgåelige. Et nærvær, som vi andre ofte anbefales, men sjældent lykkes med. Men sidst fornemmer man, har disciplene fået nok. Det er sent. øde. Send dem væk, så de kan gå hen og købe noget at spise. Det skal ikke være vores problem. De må klare det selv. Nu er der ikke noget sted i Bibelen, hvor der står, at alle fik, hvad de gerne ville have, når Jesus kom. Og det får disciplinerne heller ikke. De vil jo bare have fred. Fred fra opgaverne. Fred fra problemerne. Men den fred, Gud giver, er aldrig en fred fra noget. Det er altid en fred til noget. De får ikke fred. Ikke den fred, de ønskede. Til gengæld får de opgaver. Oven i købet en, de faktisk ikke aner, hvad de skal stille op med. Giv i dem noget at spise, siger Jesus til dem. Men de prøver lige igen. Det bliver urimeligt dyrt. Det vil koste mere end en halv års løn. Skal vi virkelig gå ud og købe brød til alle de her mennesker? Og igen sker Jesus igennem. Hvad har I? Gå hen og se efter. Og det er næsten den sidste sætning, der er den værste. Gå hen og se efter. Her er ingen mulighed for at komme med et sandsynligt gæt, et rimeligt estimat, et resumé af tidligere fundne resultater. Jesus kender dem og os alt for godt. Gå hen og se efter. Så finder de fem brød og to fisk. Og i Johannes evangeliets udgave af beretningen, der får en disciple lige sidste chance for at se, om ikke den kan blive lagt til ro. Hvad er det til så mange? sagen synes afgjort, der er ikke nok færdig. Der er grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Nu har vi prøvet. For os er alt håb måske ude, men ikke for Jesus. Han løfter blikket mod himlen og velsigner de fem brød og to fisk, og der bliver på forunderlig vis nok til alle. End der er overflod. Noget sker, da disciplene, uanset hvor modvilligt, svarer på Jesu kald. Vi mener jo at vide, at mirakler er, når Gud gør, som vi vil. Men det er nok snarere sådan, at miraklet er, når vi gør, som Gud vil. Og derfor kan der være langt mellem dem. Men når det sker, så forandrer det os. Og det forandrer den verden, vi lever i. Disciplinerne bliver andre mennesker at blive kaldet. De blev revet bort fra alt det, de kunne sige sig selv og ind i livet med Jesus, der hele tiden åbenbarede nye perspektiver, som ingen kunne sige sig selv. Livet med Jesus handlede om, og handler fortsat om, at perspektivet ændres. alt vores fusken og fodslæberi til trods. Opgaven er ikke længere at skrådsikre at sige, hvad vi vil med Gud. Opgaven er at læne sig ind i det blik, der holder os. Og lytte til, hvad Gud vil med os. Hvad kalder han os til? Vi lytter, når vi tager sætningerne i evangelierne, og ryster dem, til ordene falder af. Og vi står tilbage med det, der har magt til at sætte vores hjerter i brand og lade os vokse dybere og dybere ind i venskabet med Kristus. Det forandrer os for altid at være kaldet. Har man en gang med hjertets øjne set, at den mangelkultur, som nyder så den fremme i tiden, ikke har nogen plads i livet med Gud, så gør den noget ved en. Og vi er ellers gode til mangler. Der er mange af os, der starter allerede inden vi står op, så har vi ikke sovet nok. Vi har ikke tid nok. Vi får ikke trænet, når vi får ikke. Der, der er ingen ende på, hvad vi mangler. Vi køber ovenikøbet ding- og noter, så vi kan holde øje med vores mangler. Så har vi ikke skridt nok. Der er endeløse muligheder for, at manglerne kan fylde. Og så er vi ovenikøbet kun noget til vores egne mangler, og ikke til den fornøjelige del, der hedder de andres. Det kan være svært at tro på, at vi er nok og at der er nok, hvis vi tør bære det frem, vi har, og bede om at få det velsignet. Men evangeliet fortæller, at det er sådan, det er. For 75 år siden, høstede af Øreslev valgmenighed på Falster, frugten af at have båret deres længsel frem og bedt om, at den måtte blive velsignet. De havde brændende ønske sig, at den præst, de gerne ville kalde, kunne blive ordineret, sådan at hun som retlig kaldet præst, kunne være deres præst. En sen april dag i 48 drog de mod Fyn, hvor nationen skulle finde sted. Her skulle deres præst, Johannes Andersen, ordinere sammen med to andre kvinder. Det var en glædens dag. For menigheden dengang, og for alle de menigheder, der siden har kunnet kalde den præst, de gerne vil, det værre sig en kvinde eller en mand. Jeg så et genskin af den glæde i en gammel dames øjne. Hun barn, da den blomster og flagsmøkkede bus fyldt med valgmenighedens medlemmer og hendes forældre, drog fra Nørreslev til Fyn. Men næsten syv år senere lyste hendes ansigt fortsat op, når hun fortalte om den festdag. For få år siden oplevede jeg, hvordan sorgen også kan fylde. Da jeg talte med kvindelige teologer i Letland kort tid efter den lutherske kirke i Letland. Havde tilbage tilbagekaldt tilladelsen til ordination af kvinder. Der er grund til at glæde sig over, værne om og takke for vores danske folkekirkeordning. Som til alle tider rummer også vores tid store udfordringer. Nogle af gamle kendinger og andre skræmmende nye. Jeg har ikke en færdig pakke med evangeliske svar på tidens store spørgsmål. Men jeg tror, af hele mit hjerte Og det er min dybeste erfaring, at der ikke findes nogen situation, som Gud ikke er Gud for. Intet sted, vi skal gå, hvor han ikke går med, og ingen byrde, vi skal bære alene. Jeg har ingen færdige svar, men jeg vil godt foreslå en arbejdstitel. Under Guds velsignelse i færd med at forme fremtiden. Det var overskriften for arbejdet som fællesskab af europæiske kirker, som rummer alle Europas kirker, bortset fra katolikkerne og de russisk-ortodoxe, i arbejdet under i forsommeren, da de mødtes i Tallinn, for at diskutere vigtige spørgsmål, som hvordan vi taler meningsfuldt teologisk om retfærdig fred, og lægger skinner til, at den vigtige samtale kan fortsætte. Vi bliver som folkekirke, uanset om vi er kirke på landet eller i byen, styrket er at være med i trosfællesskaber, hvor vi oplever, at vi godt nok selvfølgelig som dansk folkekirke er noget ganske særligt, men samtidig har udfordringer til fælles med de andre kirker. Kirker, vi kan lære af at vokse i troen sammen med alle mangfoldigheder til trods. At være under Guds velsignelse betyder, at vi frimodigt kan glæde os over alt det positive i kirkens historie, uden at være fanget af den og tro, at vores værdi som kirke beror på fortidens magt og pragt. Vi er som kirke ikke sat her, som de primære vogtere over kirkens igår, reduceret til et bygningssocietet eller en tandløs fortidsfredningsforening, men kaldet til at forkynde Guds nærvær, som det åbenbarer sig i mødet med Jesus Kristus. Vi er stadig, og vil vi stadig, med sådan en arbejdstitel under Guds velsignelse i færd med at forme fremtiden, fuske og fodslæbe i forhold til Gud, det vil vi med overvældende sandsynlighed. Det gjorde disciplinerne, og de blev kaldet og sat i sving, som også vi bliver det. Ikke fordi vi pludselig er blevet til fint brug, men fordi vi er holdt i det blik, der ser os som vi er, uendeligt værdifulde, uanset hvad vi kan eller ikke kan. Det blik sætter os fri til at tjene med alt, hvad vi rummer. Men svarer vi på det kald, skal vi huske, at det er vældige kræfter, der er på færre, For de kræfter, som Gud virker i os med, er de samme kræfter, som hvormed han rejste Kristus fra de døde. Og følger vi tøvende efter, og tjener hans store projekt, så deler han nok sine kræfter med os, og giver handlingen vægt. Han kender jo skaberens kilde, og ved, hvad han drømte og ville med os på sin hellige jord. Må Guds fred som overgår al forstand, gennemgribende forstyrer os i vores liv. Amen. Lov og tak og evig ære, vær dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en sand træ enig Gud, højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du vor Gud, alle dem som er syge og sorgfulde enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time, hvor vi tvivler på dit nærvær. Vi ber for alle, der lever under krigens redsler, uanset hvor de er. Vi beder for alle, der lever under elementernes rasen, for alle, der har mistet dem, de elsker, deres hjem og deres håb, her vi beder dig, send hjælp, at håbet må leve. Men Herre, vi beder også for os. Lad ikke strømmen af voldsomme nyheder sløve vores sind, men gør os overvågne og gavmille. Velsign at bevare din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign at bevare dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden og udbredes vokse og nådens lys. Skinde for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alt det tørrighed. Velsign og bevar vort Dronning Margrethe og hele Dronningens hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristligt liv den evige salighed. Amen. Og lad os så rejse, som er på stedet, hinanden, at vor Herre Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed. Og heligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.
1: Salma synger vi nummer 892 Troen er ikke en klippe nummer 892
2: Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du har givet os dit hellige og salige ord, ved du også her hos os forsamler din kristne kirke. Nu beder vi dig, bliv hos os med din hellige ånd, så vi bevarer dit ord og retter os derefter, og hver dag lever i troen, indtil vi bliver til evigtid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens Enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Inden vi rejser os til velsignelsen, så lad os sammen bede Fader vor. Fader du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til de der rige og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
1: 11. Nu takker alle Gud. Nummer 11. Alle Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din helion, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, der i troen styrkes, i et helligt levende forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.